0: Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im auf
1: www.rdl.de
2: Hallo und herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion, die Ausgabe vom 28. Februar 2019 hier auf Radio 3 Dreieckland im Gruppenradio auf der 102,3 MHz im Raum Freiburg oder weltweit auf www.rdl.de im Livestream. Am Mikrofon begrüßt euch und begleitet euch die, durch die Sendung Mirko Ollostiak-Brahms. Für Kontakt und Ähnliches bitte einen Stift bereithalten. Im Laufe der Sendungen gibt es auch einige Veranstaltungshinweise. Ja, Veranstaltungshinweise und Hinweise auf ähm, Adressen, auf Telefonnummern und ähnliches. Also nicht verkehrt, wenn ihr einen Bleistift dabei habt. Ansonsten die Kontaktadresse per E-Mail wäre entweder vielfalter.rdl.de also vielfalter at rdl .de oder auch zwischen den Welten.web.de. Und wer diese Sendung öfter gehört hat, wird den Hinweis schon kennen. Ja, ich freue mich, wenn Menschen dazustoßen und sich für Vielfalt und Psychiatriekritik und Alternativen im Umgang miteinander einsetzen möchten. Ich freue mich über eure Texte, über eure Beiträge. Und natürlich auch über euer Feedback. Die Hintergrundmusik wird euch auch bekannt sein. Das ist das Stück Gate von Superdirt hoch 2 oder Superdirt im Quadrat. Und das stammt von dem Album Algorithms, das vor einiger Zeit aufgenommen wurde. Und ja, lohnt sich das zu hören und vielleicht ergibt sich auch mal die Gelegenheit, das live zu sehen. Ich habe euch mitgebracht ein Gespräch mit Vera Maria. Vera Maria hat das Buch geschrieben, Die unheimliche Magie der Psychose. Und Vera Maria wird am 12. März aus diesem Buch vorlesen. Vor einigen Tagen haben wir hier im Radio 3 Glanz miteinander gesprochen. Dieses Gespräch aufgezeichnet und Ausschnitte aus dem Gespräch werdet ihr in Kürze zu Gehör bekommen. Dann gibt es noch den Hinweis auf die Umfrage auf die Studie zum Reduzieren und Absetzen von Neuroleptika. Hatte ich auch in der letzten Sendung schon mal, aber ja, doppelt genäht hält besser. Auch dafür einen Stift und Papier, dass ihr euch die Adresse aufschreibt. Da gibt es Hinweise auf Veranstaltungen ähm, in Bad Krotzingen und in Freiburg. Und ja Zuerst aber nochmal das Stück Bullshit oder den Bullshit-Song von Daniel Mackler
0: They tell me my problem's genetic I'm born with a flaw in my brain They tell me I need medication my pain. Bullshit. Bullshit. I've learned to smell bullshit from miles
3: and miles.
0: Bullshit. Bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. Their pills make me shaky and sweaty. I fear that they're breaking my Sadistic and gross I asked them about Peter Bragan They replied by increasing my dose Bullshit, bullshit I've learned to smell bullshit from miles and miles Bullshit, bullshit I've learned to smell bullshit from miles, and miles studies are so scientific and based on assiduous work but they don't share their affiliations with Lily and Jansen and Merck Bullshit Bullshit I've learned to smell bullshit from miles and miles Bullshit Bullshit I've learned to smell bullshit from miles They absolve all of my traumatizers The horrors that they did to me They tell me to put it behind me And say that I need ECT Bullshit Bullshit I've learned to smell bullshit from miles and miles Bullshit Bullshit! I've learned to smell bullshit from Miles. I said I think I can recover and taper off all of these meds. They tell me that's just my delusion, an illness that lives in my head. Bullshit! Bullshit! I've learned to smell bullshit from Miles. Bullshit, Bullshit, I've learned to smell
2: Bullshit from miles. Daniel Mackler war das und Daniel Mackler findet ihr im Netz unter wildtruth.net, also wilde Wahrheit auf Englisch, w-i-l-d-t-r-u-t-h.net und auf wildtos.net findet ihr dann auch ähm, sowohl Musik als auch Filme. Daniel Mackler ist Psychologe, Traumatherapeut und inzwischen eher Filmemacher, Künstler und auch ähm, ein Mensch, der sich sehr stark gegen die chemische Behandlung von seelischen Problemen ausspricht beziehungsweise eine ganz, ganz große Kritik hat an den Nervengiften, mit denen Psychiater unsere Synapsen blockieren wollen. Ja, soweit dieses. Ihr hört heute ein bisschen Polemik meinerseits. Natürlich gibt es verschiedenste Sichtweisen auf Psychopharmaka und ich möchte nicht, dass ihr alles das, was ihr hier hört oder das, was ihr von eurem Psychiater hört oder das, was ihr sonst wohl lest, einfach unhinterfragt übernehmt, sondern macht euch Gedanken, informiert euch von verschiedenen Seiten, wägt Risiken und Nutzen gegeneinander ab und ähm, seid auch mutig genug, neue Möglichkeiten zu denken. Ja, wie auch immer. Heute hier am letzten Donnerstag des Monats, dem 28. Februar 2019, habe ich euch, wie gesagt, ein Gespräch mitgebracht mit Vera Maria. Und Vera Maria hat ein Buch geschrieben, »Die unheimliche Magie der Psychose«. Dieses Buch ist im Verlag der Ideen erschienen. Vera Maria wird am 12. März um 18 Uhr lesen in der Freiburger Hilfsgemeinschaft im Club 55. Das ist in der Schwarzwaldstraße 9 im 1. OG. Und die Schwarzwaldstraße 9, die erreicht ihr über die Linie 1, also per Straßenbahnlinie 1, die Haltestelle ist Schwabentorbrücke. Mit Vera Maria habe ich kürzlich gesprochen. Das Gespräch könnt ihr nun hören.
4: Hallo, mein Name ist Vera Maria. Ich bin 26 Jahre alt und ich habe ein Buch geschrieben über meine Erfahrung mit einer psychischen, Manchinenzerkrankung. es Erkrankung. Für mich ist es inzwischen was anderes. Das Buch heißt Die unheimliche Magie der Psychose. und genau Ich habe über meine Erfahrung geschrieben, die ich mit der Psychose gemacht habe.
2: Psychose, was heißt das denn?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich schreibe mittlerweile am dritten Buch und weiß es immer noch nicht in, in, um, ganz vollständig. Also zum einen, Psychose wird definiert als Erkrankung, wie es die Psychiatrie sieht. Ich sehe in Psychose aber, und das habe ich auch so erlebt, eine Heilungschance und auch eine Bewusstseinserweiterung auf einer spirituellen Ebene.
2: Jetzt kann ich mir zwar noch nicht vorstellen, was Psychose heißt, aber... Um Genau. Auf dem Klappentext des Buches, das wohl 2017 herausgekommen ist, steht, wie du vermuten wirst, stimmt etwas mit meinem Kopf nicht so ganz. Das hört sich hart an, ist aber die Realität. Meine Realität, mit der ich tagtäglich zu kämpfen habe, meine Diagnose lautet schizoaffektive Störung. Schizoaffektive Störung, weißt du, was das bedeutet?
4: Ähm, um, ja, ähm... Um also es gibt ja die bipolare Störung mit den Schwanken zwischen Manie und Depression. Und bei der schizoaffektiven Störung kommt zur reinen bipolaren Störung noch ein psychotischer Anteil dazu. Also so sagt das Psychiatriewissen das.
2: Das Psychiatriewissen, was wissen die denn überhaupt?
4: Wenig, sehr wenig. Ich habe jetzt erstmal wieder in meinem Arztbrief geguckt. Meine erste große Psychose war 2015, die ich auch im Buch beschreibe. Und das ist sehr rar, was die Psychiatrie war. Die gehen immer vom Stoffwechselstörungsmodell aus. Und ähm, dass halt im Gehirn irgendwelche Stoffe halt kaputt sind oder ähm, fehlen und das versuchen die damit Medikamente zu reparieren, aber meines Erachtens und von meinem Erleben ist das viel zu wenig, was die Psychiatrie eigentlich weiß.
2: Also das Buch ist ganz schön harter Tobak, um das mal so zu sagen. Du mm. schreibst da ähm, ja, über einiges, sowohl über Suizidversuche als auch, ähm, ja andere Erlebnisse. Mhm. Und mal kurz die Frage, wie kamst du dazu, dieses Buch zu schreiben und warum äh, ist es dir so wichtig, dass das öffentlich ist?
4: Ja, ich habe eben, wie du schon sagtest, Suizidversuche gemacht an den Anfangszeiten meiner Erkrankung. Und ähm, warum ich die gemacht habe, ich konnte mich null öffnen, habe mich total geschämt dafür, was ich bin, wer ich bin, weil ich jetzt eine Erkrankung habe. Ähm, das war bei mir am Anfang eine starke Zwangsneurose, mit der die psychische Erkrankung angefangen hat und wie gesagt, ich habe mich so sehr geschämt, dass ich lieber einen Suizidversuch gemacht habe, bevor dass ich mich meinen Eltern zumindest oder meinem damaligen Freund geöffnet hätte und ähm, ja, dann habe ich einfach zwang zwangsläufig lernen müssen, mich zu öffnen und habe das dann halt ins Extreme getrieben, <lacht> indem ich dann später ein Buch veröffentlicht habe über meine Erkrankung und das ist schon, also für mich ist es sehr schön, dass ich mich jetzt so gut öffnen kann und sogar noch an die Öffentlichkeit gehe, weil wie gesagt, in den Anfangszeiten meiner Erkrankung wollte ich mich lieber umbringen, als mich zu öffnen.
2: Ich habe jetzt sehr oft das Wort Erkrankung gehört. Ähm, siehst du das wirklich als Erkrankung, was dir da widerfährt?
4: Ähm, ich bin eben immer noch, dass ich sage, ähm, auf einer Ebene ist es eine Heilungschance, eine Psychose und auf einer Ebene Bewusstseinserweiterung, aber eben die Psychiatrie sieht es als Erkrankung. Und ich habe meine, also ich, ich bin mir ganz eindeutig klar, dass Psychose mehr ist als eine Erkrankung, aber vielleicht ist es auch irgendwo eine Erkrankung. Ich, ähm, Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, aber daran arbeite ich ja in den neuen Büchern.
2: Das Buch ist 2017 rausgekommen. Du bist aber mit der Psychiatriegeschichte damals noch nicht am Ende gewesen. Du hast auch letztes Jahr einiges erlebt und hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch darüber noch sprechen möchtest.
4: Genau, ich war da wieder in der Klinik in der Nähe von Freiburg und ähm, habe dann eine Psychose wieder erlebt. Ähm, dass ich war eigentlich nach der ersten Psychose fast drei Jahre stabil, habe halt Medikamente bekommen, wobei ich den Medikamenten sehr kritisch gegenüberstehe, weil ich den Eindruck habe, dass sie bei mir viel mehr kaputt gemacht haben, wie geholfen haben. Aber solche Medikamente machen einfach abhängig. Und ähm, die wurden bei mir im Sommer letzten Jahres eben viel zu schnell von den Ärzten reduziert. Also ich habe mal eine Empfehlung gehört, ähm, dass man so 10 bis 20 Prozent in zwei Monaten höchstens reduziert. Bei mir waren es aber über 40 Prozent. Ich habe das mal ausgerechnet und ich habe da eigentlich den Ärzten vertraut, aber die Medikamente wurden zu schnell reduziert und es kam zur Absatzpsychose. Und ich war dann wieder in der Klinik und ähm, habe da eigentlich, ist meine Diagnose eine schützoffektive Störung aber durch ich kam da in die geschlossene dann auch in der Klinik. Und da habe ich dann richtig eine paranoide Schizophrenie auch nochmal entwickelt. Also so einen richtigen Verfolgungswahn, weil ja das Umfeld in der geschlossenen hat auf mich so feindlich gewirkt. Und dadurch wurde ich dann richtig paranoid und ähm, wurde dann auch zwangsbehandelt. Und das war für mich ein richtig dramatisches Erlebnis.
2: Über diese Zwangsbehandlung wolltest du noch was erzählen?
4: Ja, ich also ich finde es unmenschlich, was da gemacht wird in den Kliniken. Am um, der geschlossenen, also ich, mir kommt zum manchmal so vor, sobald mein Patient in der geschlossenen Abteilung ist, um, gehen die Menschenrechte irgendwie verloren. Also ich habe da gesagt, aus diversen Gründen nehme ich keine Medikamente mehr. Dann, wo ich habe das so in Erinnerung zu sieb oder zu acht, sind die auf mich losgegangen vom Personal und haben mich niedergedrückt, weil ich halt auch um, aufgeregt war und geschrien habe, ich will keine Medikamente, ich wurde dann niedergedrückt und mir wurden die Medikamente dann in die Hüfte gespritzt. Um, und das ist eine Zwangsbehandlung. Und dann anschließend wurde ich in die Isolierzelle wieder gesperrt, um, obwohl ich eigentlich niemals getan habe, keinerlei Fremd- oder Eigengefährdung vorlag. Um, ich habe da vier Tage in der Isolierzelle verbracht, ohne zu duschen, ohne jemanden zu sehen. Um, ich wurde, da sind Kameras in der Isolierzelle, die die Menschen, also die den Patienten beobachten, aber null Zuwendung vom Personal, um, null Gespräche. Ich habe also da so eine tiefe Psychose entwickelt, obwohl es ja eigentlich die Isolierzelle eigentlich dazu da sein soll, die Psychose aufzulösen. Wurde meine Psychose da immer tiefer, einfach durch die Vereinsamung auch.
2: Wer sagt, dass die Isolierzelle dafür da ist, eine Psychose aufzulösen?
4: Naja, das soll doch der Sinn sein, wenn psychotische Menschen in Isolierzellen gesperrt werden. Also ich glaube, die erhoffen sich schon davon, dass sie dann irgendwie ruhiger werden oder...
2: Hat dir das jemand so gesagt?
4: Ja, in der Klinik. Ich habe natürlich gefragt, warum ich da reinkam. Meinten die ja wegen deinem Zustand, dass der sich verbessern soll in der -Zelle. Aber ich, also wie gesagt, der wurde immer schlimmer.
3: Hm.
2: Was kann denn in so einer Situation helfen oder was hätte dir geholfen, um das zu verbessern?
4: Ähm, Menschen, die mit mir reden, einfach... Um, es gibt einen ganz tollen Ansatz aus Finnland. Open Dialog heißt der. Offener Dialog. Das ist eine Gesprächsstrategie, um, die eine Erfolgsquote von 85 Prozent bei Erstpsychosen hat. Und um, die kommt auch ganz ohne Medikamente aus. Und das hätte ich mir gewünscht. Egal welche Menschen. Es waren einfach irgendwelche Menschen, die mit mir reden, die mir zuhören. In der Klinik wird er auch nie gefragt, was denkst du als Patient? Um, da wird nicht auf die Menschen eingegangen. Die Menschen werden wie Produkte behandelt, Diagnosen, also die Menschen bekommen Diagnosen und ähm, Medikamente, aber es, also mir hat niemand zugehört und das hätte ich mir einfach gewünscht, Begleitung, so wie Open Dialog, also diese, diese begleitenden Gespräche.
2: Du bist in Emmendingen behandelt worden, zum Teil gegen deinen Willen, dennoch hat die Behandlung dazu geführt, dass du nicht mehr psychotisch bist.
4: Ja, aber ähm, eigentlich ist die Psychose als Heilungschance. Ähm, da kommt Unterbewusstes ins Bewusstsein. Und ähm, da wäre eben viel mehr noch möglich gewesen. Natürlich, mit Medikamenten wird der heilende Prozess der Psychose einfach gestoppt. Man wird rausgerissen. Es wird unterdrückt. Aber ähm, es ist keine Heilung durch Medikamente. Und so habe ich die psychotische Veränderung immer noch in mir. Und ich bin der Überzeugung, ähm, entweder meine Seele heilt durch Alltagserlebnisse oder Gespräche mit Menschen oder es kommt irgendwann zwangsläufig wieder zur Psychose. Also mit Medikamente behandeln ist keinesfalls Heilung, sondern einfach eine Unterdrückung der Symptome. Und ähm, so wäre es mir viel lieber gewesen, nach Open Dialog behandelt zu werden mit Gesprächen, als einfach mit Medikamente ja das alles niederzudrücken. Ich habe in meiner Arbeit an die, für die Bücher ähm, einen ganz tollen ähm, Theoretiker kennengelernt über Psychose, der heißt John Blackwell und ähm, das hat mich dann auch wirklich dazu veranlasst von dem Denken, dass Psychose ein Stoffwechselstörungsproblem wäre, erst wär, wegzukommen. Um, weil dieser Sean Blackwell, der, also der erklärt erstmal die Bipolarstörung um, sehr alternativ und sehr anschaulich und ich als Betroffene kann das wirklich bestätigen, um, der sagt dass zum Beispiel in der Manie oder in der Psychose, um, dass die Seele aus dem Ego ausbricht, der spricht immer von der Seele, also das reine um, intuitive göttliche Menschen und von dem Ego, um, das die Menschen begrenzt, abgrenzt und um, das Rationale eher darstellt und am ähm, deshalb halt dass in der Manie ähm, die Seele aus dem Ego ausbricht oder in eine Psychose und in der Depression sich das Ego über die Seele stirbt und ähm, das hat mich so zum Nachdenken veranlasst dass eigentlich wenn sich die wenn die Seele aus dem Ego ausbricht in der Psychose ähm, dann ist eben, das ist nochmal so eine Bestätigung für mich, dass dann wirklich Heilung auch möglich sein kann, wie nach Open Dialog zum Beispiel, weil eben die Seele bricht aus, das heißt, das Unterbewusste kommt ins Bewusstsein, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, ja, ähm, naja, <lacht> genau.
2: Genau. Ähm, jetzt noch zum Schluss. Also, du wirst am 12. März um 18 Uhr in der FAG lesen. Mhm. Aus deinem ersten Buch oder auch aus den Manuskripten für die weiteren?
4: Ähm, nee, ich, ich habe da einen Online-Artikel vor dem Buch noch veröffentlicht auf www.sein.de der erschien gleichnamig mhm. zum Buch www.sein.de also wie ich, bin, sein, mhm. wie ich bin, sein wie ich bin. Und ähm, der ist gleichnamig zum Buch, der heißt auch die unheimliche Magie der Psychose und wenn ich eine Lesung mache, dann greife ich immer auf diesen Artikel zurück, weil der ähm, den, die Grundgedanken vom Buch recht gut wiedergibt. Und Da gibt es dann noch eine Diskussionsrunde zum Schluss, also im Anschluss an die Lesung. Und ich werde, also was ich auf alle Fälle vorhabe, nicht nur aus dem sign die artikel vorlesen, der eben das Buch gut zusammenfasst, sondern auch ähm, aus meinem Arztbrief zitieren, den ich bei der Psychose 2015 bekommen habe, die ich halt auch im Buch beschreibt, die Psychose. Weil ich einfach auch das nochmal, das ist eigentlich mein... Mein Leitgedanken bei der Lesung, dass ich darstelle, ähm, ja, wie der Arztbrief zum, also was die Psychiatrie über mich äh, Erfahrung gebracht hat, in vier Monate Aufenthalt, was etwas wenig ist und einfach das, was hinter der Diagnose steht. Ähm, weil ich finde auch, hinter jeder Diagnose, hinter jedem Arztbrief steht ein Mensch, über dessen Geschichte man eigentlich auch ein Buch schreiben könnte. Und die Psychiatrie, die weiß da zu wenig und die ist da auch gar nicht so interessiert an dem Erleben des Menschen. Ja, ich kann wirklich nur noch mal dazu aufrufen, nicht immer nach Diagnosen zu gehen und den, die Menschen in Schubladen zu stecken, sondern wirklich sich die Menschen anzugucken und sein Erleben. Und ähm, das, das ist bei mir auch oft passiert, dass ich ähm, dann irgendwie so stigmatisiert wurde. Aber ja, jeder Mensch ist individuell und so ist auch jede Krankheit individuell. Und ich hoffe halt, dass ich in die Psychiatrien noch einiges tut, weil da ist noch nicht alles so, wie es sein soll.
2: Sagt Vera Maria, Autorin von Die unheimliche Magie der Psychose, eine Erfahrung, erschienen 2017 im Verlag der Ideen und zu hören sein, live zu hören sein wird Vera Maria am 12. März 2019 um 18 Uhr im Club 55 FAG Schwarzwaldstraße 9 in 79117 also Freiburg. Die Schwarzwaldstraße 9 befindet sich in der Nähe der Schwabentorbrücke. Und zwar, wenn man Stadt auswärts Richtung Littenweiler geht, auf der linken Seite.
4: Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr kommt und vielleicht sehen wir uns dann.
2: Ja, und wer Interesse hat an dem Buch, ich habe ein Exemplar hier, das ich verlosen kann, beziehungsweise ja, schreibt mir eine E-Mail an zwischen den zwischendenwelten.web.de oder eine Mail an vielfalter.rdl.de und nennt den Titel des Buches und dass ihr Interesse dran habt und der Erste, der das schafft, dem kann ich das Buch entweder zuschicken, wenn eine Postadresse dabei ist, beziehungsweise man kann auch was verabreden für die Übergabe hier in Freiburg. Das spart dann das Porto. Und ja, schreibt einfach rein, wie ihr erreichbar seid, am besten noch mit Telefonnummer. Und ja, derjenige, der schreibt, Interesse hat an dem Buch »Unheimliche Magie der Psychose«, der melde sich. Gut, wir hören jetzt ein weiteres Stück Musik und zwar habe ich hier mitgebracht Fort Mustang. Fort Mustang ist eines der Projekte von Christian Peer. Christian Peer ist ein Psychiatrieerfahrener aus dem fränkischen Oberfranken und Spielt auf diesem Album äh, Gitarre, Bass, Keyboards und er singt auch und gemeinsam aufgenommen hat er das mit Jona von Winzingerode an den Drums. Das Album heißt Ford Mustang und das Stück, das wir hören, heißt Das Leben ist wunderbar. Mustang aufgenommen in Oberfranken und vertrieben auf dem Label Day Records www.day-records.de also day d y records mit c .de. ihr hört immer noch Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion und ich habe es vorher angekündigt, es gibt einige Veranstaltungshinweise und andere Hinweise, zum Beispiel auf den Film Crazy Weiss, der lief jetzt schon zweimal in Freiburg, jedes Mal gut besucht. Den Film Crazy Weiß zeigen wir wieder am Mittwoch, den 13. März um 19 Uhr im Susi-Café. Das Susi-Café ist der Bewohnerinnentreff der selbstverwalteten unabhängigen Siedlungsinitiative und befindet sich in der Vaubon-Allee 2, erreichbar über die Haltestelle paula Mudersonplatz. platz Wie gesagt, Mittwoch, 13. März 2019, um 19 Uhr, der Film Crazy weiß im Susi-Café. Und Crazy weiß ist ein Film vom amerikanischen Fotografen Phil Borges oder Borges geschrieben. Er hat in Stammesgesellschaften, fotografiert und dort Menschen gefunden, die psychische Krisen erleben. Durch ihr Anderssein werden sie zu Schamanen und Heilern. Aus diesen Begegnungen entstand der Dokumentarfilm so also, er ja, Dieser Dokumentarfilm zeigt einerseits einige Bilder aus Tibet, aus Sibirien, aus ich weiß nicht woher. Und andererseits begleitet er zwei Menschen, nämlich den Adam, Adam hat schwere Krisen und fällt aus allen sozialen Netzen, bis er die Meditation entdeckt. Und Etaya überlebt mehrere Suizidversuche und findet ein spirituelles Training, das ihr Halt gibt. Und Der Fotograf Phil Borges folgt diesen Menschen mit psychischen Krisen in den USA und er folgt auch Menschen in indigenen Gesellschaften. Was können wir von Menschen lernen, die in psychische Krisen geraten? Wie gehen indigene Stammesgesellschaften mit solchen Menschen um? Und ja, diese Fragen und weitere Fragen könnt ihr, wie gesagt, dann auch beleuchten, falls ihr diesen Film anschaut und hinterher mit uns in. Diskussion kommt. Wir ist in dem Falle der, die Initiative für außerstationäre Krisenbegleitung (ASK) e.V., die das gemeinsam mit der Susi Sozialkoordination veranstaltet. Und ASK e.V. ist ein Zusammenschluss von Psychiatrieerfahrenen, Angehörigen, professionellen und engagierten Bürgern. Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, eine ambulante Alternative zur bestehenden stationären Behandlung in Kliniken aufzubauen. Wir wollen eine bedürfnisorientierte Begleitung und Unterstützung für Menschen in seelischen Krisen realisieren. Unser Krisenverständnis stützt sich auf eine subjektive individuelle Sichtweise und nicht auf pathologisierende Erklärungsmuster. Erfolgreiche Ansätze wie Soteria, Windhorse und offener Dialog sowie Erfahrungen aus der Selbsthilfe dienen uns als Grundlage. Art und Weise des Umgangs mit Krise tragen entscheidend dazu bei, ob die in ihr liegende Chance zu einem entwicklungsfördernden Wendepunkt ähm, werden kann. Wir sehen Krise nicht primär als Krankheit, sondern als Prozess, der die Möglichkeit zu persönlicher Entfaltung und Weiterentwicklung birgt. Und Ask e.V., also ein gemeinnütziger Verein, eben eine Initiative zum Aufbau einer außerstationären Krisenbegleitung ASGV, die laden ein zu einem Infoabend, Infogespräch am 15. März um 18 Uhr auch in der Freiburger Hilfsgemeinschaft Schwarzwaldstraße 9, offen für alle, die den Verein kennenlernen möchten, die sich vielleicht selber engagieren möchten. Also Ask möchte einen Krisendienst mit ähm, folgenden Angeboten: ein Telefon rund um die Uhr, Anlaufstelle und Nachtcafé, mobile Krisenteams und Krisenwohnung oder Krisenzimmer, um eben krisenbegleitet durchstehen zu können, ohne vielleicht direkt in eine Klinik zu müssen und ohne auch. Ähm, anderen zu sehr zur Last zu fallen. Wir suchen immer noch Menschen, also Personen, die Menschen in Krisensituationen begleiten und auch deren Angehörige begleiten und unterstützen. Wir suchen Personen, die am Aufbau des Krisendienstes mitarbeiten wollen. Wir suchen eine Immobilie oder Räumlichkeiten für Anlaufstelle, Nachtcafé und Krisenwohnung. Wir suchen Spender und Förderer. Und bieten Qualifizierung zur Krisenbegleitung, bieten Fortbildungen, Informationsveranstaltungen und auch fachlichen Austausch und Supervision. Die Internetseite ist www.ask-freiburg.net. Nochmal www.ask-freiburg.net. Und die Veranstaltungen findet ihr auch auf dem Veranstaltungsportal taka.fr.
1: Der Mittag wirft dich aus dem Bett, dein Blick fällt auf den Ortsbericht und du weißt wieder, dass dein Leben nicht mehr einfach ist. Die Schwere legt sich auf dich, und du weißt, warum. Du weißt, dass du kämpfen musst, Tag für Tag, und immer wieder neu. Du weißt nicht, wie der Kampf zu führen ist, und niemand kann dir genau sagen, wie. Und es ist Kampf überhaupt das richtige Wort. dir ist die Vergänglichkeit auf die Füße geknallt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich Einfluss habe. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß eigentlich gar nicht. Auf meiner Haut fühlen sich gut an, der Wind zaust mich und ich stapfe Richtung Kanal und am Ufer treffe ich dich und du fragst mich, na wie geht's, ich lüge, gut, du schaust mich an, ich lächle, weil ich dich Frag dich und wie geht's dir? Du lächelst, du lügst nicht, du lächelst, weil du nicht gut leiden kannst. Und da kommt dann ein Augenblick, er zwinkert uns zu und wir nehmen die Einladung an. Wie ist es jetzt bei dir? Du lächelst und wiegst den Kopf im Wind. Ich bin gerade glücklich, weil wir beieinander sind.
2: Früchte des Zorns waren das mit dem Stück. Wie geht's vom Album Fallen oder Fliegen? Und Früchte des Zorns findet ihr bei Up dafür records also www.ab-dafür-records.de oder auch im Netz ähm, Früchte des Zorns eingeben. Findet ihr schon, wenn ihr das sucht. Und die Musik von Früchte des Zorns, wie auch alle anderen Stücke, die wir hier in dieser Sendung hören, sind nicht bei der Gema gelistet. Das heißt, wir können die Sendung auch morgen noch im Netz stehen lassen. Ja, weiter mit den Hinweisen zu Veranstaltungen und Ähnlichem. Es gibt am, ähm, ja, fangen wir an mit dem ähm, Projekt. Suizidgedanken.net. Das Projekt Suizidgedanken.net hat Workshops veranstaltet, in, also vier Workshops in unterschiedlichen Städten hier in Deutschland und bereitet eine Tagung vor, die stattfinden soll am 13. April 2019 in Gießen. Gießen deshalb, weil das relativ zentral liegt und von allen möglichen deutschen Orten dann doch ganz gut erreichbar ist. Und ähm, suizidgedanken.net äh, beschäftigt sich mit Suizidalität, mit, ähm, ja, mit der Erfahrung, nicht mehr leben zu wollen. Und es ist ein Projekt, das vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener ähm, betrieben wird. Initiatorin. Christina Djergenbach schreibt über das Projekt, in Deutschland nehmen sich etwa zehntausend Menschen jährlich das Leben. Mindestens 100.000 Menschen überleben einen Suizidversuch. Knapp zehn Prozent aller Menschen denken irgendwann in ihrem Leben einmal ernsthaft über Suizid nach. Es handelt sich bei Suizidalität also keineswegs um das rare Phänomen, als das sie oft dargestellt wird. Ganz im Gegenteil kennen Millionen von Menschen den Schmerz, die Leere oder die Hoffnungslosigkeit, die uns dazu bringen, nicht mehr leben zu wollen. Wir sind also nicht allein, auch wenn wir uns oft so fühlen, als würde kein Mensch uns verstehen. Es ist schwierig und nahezu unmöglich, offen über Suizidgedanken zu reden, denn Suizid ist nach wie vor ein gesellschaftlich tabuisiertes und stark angstbesetztes Thema. Das Projekt mit Suizidgedanken leben, Suizidalität und Selbsthilfe des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrener e.V. möchte Menschen zusammenbringen, um über Suizid und Suizidgedanken zu reden. Es möchte Räume schaffen, in denen dies möglich ist, ohne pathologisiert, stigmatisiert oder ausgegrenzt zu werden. Das Projekt richtet sich an Menschen, die Suizidalität aus eigener Erfahrung kennen, an Psychiatrieerfahrene, an Selbsthilfeaktive, an Menschen, die privat oder beruflich Menschen in suizidalen Krisen begleiten. Kernstück des Projektes sind vier Workshops und begleitend gibt es eine wöchentliche Telefonberatung. Und zum Abschluss findet dann, wie gesagt, am 13. April die Tagung statt in Gießen. Die Telefonberatung gibt es jetzt noch mittwochs 11 bis 14 Uhr. Ähm, soweit ich das aber mitbekommen habe, soll die auf Freitagabend verlegt werden. Die Telefonnummer zumindest findet ihr unter, also ist 0234 70 89 0510. Nochmal 0234 70 89 0510. Und alle Hinweise und auch die Aktualisierung der Telefonzeiten findet ihr auf www.suizidgedanken.net. Die Tagung am 13. April, wie gesagt, die findet im Kongresscenter Gießen statt, Berliner Platz 2 und geht dort um halb elf los, also da kann man dann sich anmelden. Dadurch, dass das ganze Projekt von der Barmer Kasse gefördert wird, ist die Tagung auch relativ preiswert, also Psychiatrieerfahrene zahlen meines Wissens 7 Euro, ähm, Profis oder Angehörige 12. Das ist also durchaus überschaubar und dient dazu, ähm, Kaffee und ähm, Mittagspause und Imbiss zu finanzieren. Ja. Informationen findet ihr im Netz, wie gesagt, auf. Suizidgedanken.net und da unter dem Reiter Tagung am 13.04.2019. In Freiburg ist aus dem Workshop, der hier stattgefunden hat, ein Suizidtrialog entstanden, der viermal im Jahr stattfinden soll. Kürzlich am war der Auftakt oder die erste Veranstaltung in den Räumen für Kunst und Therapie in der Stanwaldstraße. Wer sich darüber informieren möchte, kann sich auch unter der Kontaktadresse auf suizidgedanken.net informieren. Also die E-Mail für Kontakt wäre suizidgedanken at bpe-online.de oder einfach das Kontaktformular nutzen und dann findet ihr oder bekommt ihr noch weitere Informationen. www.suizidgedanken.net Ja, wir haben die Sendung begonnen mit einem Gespräch zu dem Buch Die unheimliche Magie der Psychose, beziehungsweise mit einem Gespräch der Autorin dieses Buches und um Psychose handelt sich auch der nächste Hinweis und ja, am 11. Oktober fand in der Mediathek Bad Krotzingen eine Veranstaltung statt, die hoffnungslos überfüllt war, also es waren in einem Raum, der vielleicht für maximal 60 bis 80 Personen ausgelegt ist, fanden sich knapp 100 Personen und nochmal vielleicht 30 bis 50 Personen mussten einfach wieder gehen, weil sie nicht mehr reingepasst haben. Das hat dazu geführt, dass diese Veranstaltung wiederholt wird also die beiden Referenten Albrecht Schwink und Mirko Olaszek Brahms also meine Wenigkeit die haben dann gesagt ja okay wir machen das Ganze nochmal. inzwischen steht der Termin für die Wiederholung fest und zwar am 27. März 2019 das ist ein Mittwoch in der Mediathek Bad Krotzingen in der Bahnhofstraße 3b wird die Veranstaltung stattfinden Leben mit Psychose es wird der Chefarzt Albrecht Schwink sprechen. Es wird der Psychiatrie-Erfahrene und Psychose-Erfahrene Mirko Olochteck-Brahms sprechen. Und damit es diesmal nicht wieder so ein Überfüllungsdesaster gibt, wird darum gebeten, sich bei der Mediathek Bad Krozingen anzumelden bzw. eben bekannt zu geben, mit wie vielen Personen man kommen mag. Die Telefonnummer ist die 07633 938 78410. Nochmal zum Anmelden für den Vortrag am 27. März um 19 Uhr 07633 938 78410 oder Mediathek at bad-krotzingen.de. Die Mediathek die findet sich direkt am Bahnhof Bad-Krotzingen in der Bahnhofstraße 3B. Und ja, der Vortragsabend. Mit Kurzfilm ähm, war folgendermaßen angekündigt. Vortragsabend mit Kurzfilm, Leben mit Psychose. Wir laden Sie herzlich zum Vortragsabend mit Kurzfilm, Leben mit Psychose ein. In der Mediathek Bahnhofstraße 3B, Bad Krotzingen. Freier Eintritt, Spenden für die Mediathek sind willkommen. Referenten Dr. Schwink, Chefarzt am Zentrum für Psychiatrie Emmendingen. Mirko Olostiak-Brahms, Mitarbeiter bei ASK, also Ausschuss für Krisenbegleitung e.V., Genesungsbegleiter bei Start e.V. Und ja, aktiv im Bundesverband Psychiatrieerfahrene und, und, und. Moderation Herr Keim, Psychiatriekoordinator im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Weiter im Ankündigungstext, den Begriff Psychose kennt inzwischen fast jeder. Die Vorstellungen darüber sind oft sehr angstbesetzt und von Halbwissen aus den Medien geprägt. Dieser Abend will dazu beitragen, Wissen zu vermitteln und das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. So wird Herr Schwink aus seiner langjährigen Arbeit in der Klinik das Krankheitsbild beschreiben und verschiedene medizinische Behandlungsmöglichkeiten aufzeigen. Ein Kurzfilm soll es dann den Zuschauern ermöglichen, das Psychoseerleben der Betroffenen nachzuempfinden. Im Anschluss spricht Herr Ološčak Brahms über eigene Psychoseerfahrungen und was ihm geholfen hat, seine Krisen durchzustehen und zu überwinden. Heute arbeitet er selbst als Genesungsbegleiter und engagiert sich in der Selbsthilfe sowie in der Freiburger Initiative für außerstationäre Krisenbegleitung ASK e.V. Ja, soweit die Ankündigung. Die Veranstaltung wird wie gesagt am, 9, äh, am 13. Nein, diese Veranstaltung wird am 27. März wiederholt um 19 Uhr. Und ja, die Anmeldung findet, äh, läuft über die Mediathek, damit es nicht zu voll wird. Nochmal die Adresse mediathek at bad-krotzingen.de Dort bitte einfach mal kurz hinterlassen, mit wie, vielen, mit wie vielen Personen ihr dort kommen möchtet. Weitere Infos dann auch wieder auf taka.fr. Wer mehr erfahren möchte, kann auch direkt eine Mail schreiben an vielfalter.rdl.de
5: Doktor, es ist still in mir, ich höre nicht mehr die Stimmen, die sind mir wohl im Pinsel und verstummt, ich brauche als letzte Hilfe nur den kalten, kühlen Schlaf, sonst reibt sich meine Seele an mir wund, sonst reibt sich meine Seele an mir wund. Flügel wurden abgequetscht In der Kindheit zum Fixieren Wann binden sie sich endlich von mir los? Wer weiß, ob ich noch fliegen kann? Ich werde es heute Nacht probieren Vielleicht stürze ich mich diese Nacht zu Tod Vielleicht stürze ich mich diese Nacht ist ja keiner, der mich hält Beim Leben und beim Sterben Und warum schaut ihr jetzt auf eure Uhr? Ich ging in meinem letzten Traum Durch einen Haufen Scherben
3: Als über mich ein goldener Käfig
5: fuhr Als über mich ein goldener Käfig Während ihr im Keller putzt, siegt draußen schon der Tod und tiefe Neuer am Nacken hockt ein Tier. Und tiefe Neuer am Nacken hockt ein
3: Tier,
5: das beißt ihr der Regung tot. Und während ihr in Stuben hockt, siegt draußen schon der Tod. Und hinter euren Augen hockt ein Tier Und tief in euren Schlägen pocht ein Tier Da stürzt mich diese Nacht zu so tot. Da stürzt mich diese Nacht
2: Das waren nochmal Früchte des Zorns mit Tief in eurem Nacken und das war es auch mit Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion, ehemals Vielfalter Magazin gegen Monokultur, die Nachfolgesendung von Kuku Magazin für Psychiatriekritik. Am Mikrofon verantwortlich für die Sendung war Mirko Ullostek-Brahms. Ask, also die Initiative für außerstationäre Krisenbegleitung, die findet ihr im Netz unter ask-freiburg.de Der Infoabend für ASK, wie gesagt, am 15. März um 18 Uhr in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft Club 55 in der Schwarzwaldstraße 9. Der Film Quasi Weiß am 13. März 2019 im Bewohnerinnentreff Susi Café Bourbon Allee 2. Der Vortrag Leben mit Psychose mit Chefarzt Albrecht Schwink und Mirko Ollersteck-Brahms in der Mediathek Bad Krotzingen am 27. März um 19 Uhr. ASK, die Initiative Außerstationäre Krisenbegleitung, findet ihr auf ask-freiburg.net. Den Bundesverband Psychiatrieerfahrener findet ihr auf bpe-online.de. Die Telefonbereitung ist dort unter dem Stichwort Telefonzeiten zu finden. Das Projekt Suizidgedanken, also mit Suizidgedanken leben findet ihr auf suizidgedanken.net und die nächste Sendung Vielfalter Magazin für Polyphonie. Die könnt ihr wie immer am letzten Donnerstag des Monats hören, nämlich am 28. März 2019. Die Wiederholung der Sendung am Montag, also am ersten Montag des Monats um 20 Uhr. In diesem Fall ist das der Montag, der 4. März. Ich wünsche euch eine krisenfreie Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ach ja, weitere Sendungen und Beiträge könnt ihr auch nachhören auf Vielfalter.potspot.de.
5: Ich fühle mich manchmal verloren und allein. Will viel lieber ein Tausend an der Norden sein, hier zu leben gleich deinem Warte sei. Ein bisschen Wut, ein bisschen Hass ein bisschen Angst und Qual Nimm mich mit, nimm mich mit nach Haus Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus Wir fürchten und wir weinen doch nicht allein Komm, lass uns verdammt ehrlich zueinander sein Halt mich fester, oh Liebling, hier ist es so kalt ich vergrab meine Angst ganz tief im Tannenwald. Lass uns tanzen, schenk das Glas noch einmal ein. Und lass uns verdammt ehrlich zueinander sein. Nimm mich mit, nimm mich mit nach Haus. schmick mich, ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus. Wir fürchten und wir weinen doch nicht allein. Komm, lass uns verdammt ehrlich zueinander sein. Nimm mich mit, nimm mich mit nach Haus. Schmink mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus. Wir fürchten und wir weinen doch nicht allein. Komm, lass uns verdammt ehrlich zueinander sein. Nimm mich mit, nimm mich mit nach Haus. Schmeck mich ab, zieh meine schmutzigen Kleider aus.